0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher und Übersetzungspodcast der GFT. Herzlich willkommen zum Teil 3, übersetzungsgerechte Schreiben, Ausgangstexte in der technischen Übersetzung, für alle, die lieber zuhören statt lesen. Weitere Beispiele aus der Praxis, Informationsdichte überarbeiten. Bei technischen Texten zu Betriebsanleitungen stellt sich für Übersetzer häufig die Frage, ob es all die darin enthaltenen Informationen überhaupt braucht. Falls ja, dann muss der technische Redakteur bei der Erstellung dieser Dokumente dementsprechend handwerklich vorgehen. Wie es nicht geht, zeigt folgendes Beispiel, das vermutlich jedem technischen Übersetzer die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Die Verrohrung ist mit einer diffusionsdicht verklebten, geschlossenzellig flexiblen Rohrisolierung der Sauggasleitung versehen. Frustrierend ist hier für den Übersetzer geschlossenzellig flexibel. Ist das eine Aufzählung oder sind geschlossenzellig und flexibel Teil derselben Eigenschaft? Der Übersetzer könnte schlussfolgern, dass die Isolierung flexibel ist, weil sie geschlossenzellig ist. Die Nachfrage beim Ersteller des technischen Texts ergibt, dass geschlossenzellig eine eigenständige Eigenschaft des verwendeten Schaumstoffs ist. Der ist zwar auch flexibel, aber nicht, weil er geschlossenzellig ist. Nach einer längeren Recherche kommt der technische Übersetzer also endlich auf den richtigen Trichter. Die Forerung ist mit einer diffusionsdichten Isolierung versehen. Die flexible Isolierung besteht aus einem geschlossenzelligen Schaumstoff. Der technische Redakteur muss Sätze wie diesen in drei oder vier weitere Sätze zerlegen. Somit wird die Informationsdichte etwas aufgelockert. Die Alternative wäre auf vermeintlich unnötige Informationen gleich ganz zu verzichten. Nur so lassen sich Bezugsfehler und daraus folgende Übersetzungsfehler vermeiden. Unnötige Substantivierung in Ausgangstexten Unnötige Substantivierung blähen Texte auf und machen sie für den Leser wie auch den Übersetzer schwerer verständlich. Diese Art zu schreiben wird auch als Nominalstil bezeichnet. So wird aus Umarmen die Umarmung. Aus Einstellen, die Einstellung und so weiter. Im Deutschen können wir Sätze jedoch nur mit einem Verb bilden. Sätze, in denen beispielsweise aus Einstellen die Einstellung wird, benötigen ein zusätzliches oder neues Verb. Nehmen Sie die Einstellung vor. Die Einstellung erfolgt mit. Noch schlimmer wird es im Passiv. Die Einstellung wird mit vorgenommen. Das ist absolut unnötig, stört den Lesefluss und bereitet auch dem Übersetzer Kopfschmerzen, sofern er nicht Übersetzungsfehler riskieren will. Die dafür verwendeten Verben wie durchführen, vornehmen, stattfinden, dienen, erfolgen und geschehen sind sogenannte Streckverben. Redakteure setzen diese im Regelfall nach einer unnötigen Substantivierung. Streckverben machen den Satz unnötig länger, ohne Sinn hinzuzufügen. Aus praxisnahen Verben wie einstellen, werden abstrakte Hauptwörter wie Einstellung. Schlimmstenfalls kommt der technische Redakteur noch auf die Idee, das neu geschaffene Hauptwort mit einem anderen zusammenzusetzen. Eine Symbiose aus Druck und Einstellung wird zur Druckeinstellung. Nun optimieren wir das Ganze. Fertig ist die Druckeinstellungsoptimierung. Wohin das führt, können Sie sich vorstellen. Für diesen Begriff gibt es keine passende Übersetzung. Zudem sind die hinzugefügten und bedeutungsarmen Verben durchführen, vornehmen, stattfinden, dienen, erfolgen und geschehen sehr abstrakt und haben Potenzial für Fehler in der Übersetzung. Wie soll der technische Übersetzer diese Satzkonstruktion ins Englische übersetzen? Vor allem, wenn es sich dabei um einen Muttersprachler handelt. Aus Deutsch, die Druckeinstellungsoptimierung geschieht in der Parametermaske mit dem Englischen pressure parameter optimization occurs in the parameter mask. Ein Redakteur sollte Substantivierung bei technischen Texten nach Möglichkeit vermeiden. Falls das doch passiert, muss der Übersetzer das Ganze zurückbauen. Sie stellen den Druck in der Parametermaske ein. Oder, wenn es eine Handlungsanweisung sein sollte, stellen Sie den Druck in der Parametermaske ein. Eine systematische Überarbeitung vor dem Übersetzungsprozess ist möglich. Der technische Übersetzer sucht einfach die Steckverben, in allen Konjugationen und markiert diese. Die Substantivierung löst er dann wiederum in die entsprechenden Verben auf. Gleiches gilt für Begriffe wie Steuerung, Leitung, Isolierung und so weiter. Doch hier muss der Übersetzer beachten, dass er aus diesen Begriffen Verben macht, wenn doch tatsächlich die Steuerung, Leitung oder Isolierung gemeint ist. Eine Umänderung ist immer dann sinnvoll, wenn Substantivierungen zusammen mit einem Steckverb vorkommen. Noch sinnvoller ist es jedoch, wenn der technische Redakteur bereits bei der Erstellung des Ausgangstextes unnötige Substantivierungen vermeidet. Das Problem mit dem Passiv in technischen Texten Im Grunde ist nur wenig am Passiv auszusetzen. Für technische Redakteure ist es gerade in beschriebenen Texten nützlich. Dennoch ist das unnötige Passiv in vielen Fällen ein Problem und Ursache für Übersetzungsfehler. Die Druckeinstellung wird am Druckbegrenzungsventil vorgenommen. Wenn eine Aussage eigentlich eine Handlungsanweisung sein soll, zum Beispiel der dritte Schritt von insgesamt fünf in einem Handlungsablauf, dann wäre das Passiv nicht nur unschön. Diese Formulierung ist hierfür schlicht die falsche grammatische Form. Passiv deutet Zuschauen an. Wir benutzen es richtigerweise, sobald wir ein Geschehen beschreiben, an das wir uns nicht beteiligen. Herbert wurde in den OP gefahren. Und dort wurde ihm der Arm amputiert. Das Passiv- oder Leideform, wie es tatsächlich im Deutschen heißt, eignet sich zum Beschreiben, was jemand oder etwas erleidet. Das Passiv zeigt kein erhandeltes Subjekt, sondern ein passives, das etwas über sich ergehen lässt. Deswegen ist es so ungeeignet für Handlungsanweisungen, vor allem in technischen Texten, zu Maschinen und Anlagen. Das Passiv vermeiden, die Du-Form wagen. An eindeutigen Handlungsanweisungen gibt es nichts Unhöfliches. Unhöflich dagegen ist es, wenn der Autor den Leser mit uneindeutigen Aussagen plagt. Deshalb schreibt ein guter technischer Redakteur ohne Bitte und in direkter Anrede mit Sie, dem Imperativ, Infinitiv oder, selbst heute für viele noch ungewohnt, in Du-Form. Stellen Sie den Druck am Druckbegrenzungsventil ein. Den Druck am Druckbegrenzungsventil einstellen. Stell den Druck am Druckbegrenzungsventil ein. In Deutschland trauen sich viele noch nicht an diese dritte, sehr direkte Du-Form. Bei Verbraucherprodukten, die besonders für jüngere Leute gedacht sind, ist es schon lange die Zukunft. Doch selbst in technischen Texten ist die Du-Form eine valide Option. Kein nagelndes Sie bei jedem Handlungsschritt. Das Verb steht so am Anfang des Satzes. Beim Imperativ-Infinitiv dagegen ist das Verb immer am Satzende und kann so zu Verständnisproblemen führen. Die Du-Form bietet weniger Raum für Spekulation und Übersetzungsfehler. Außerdem wird der Satz immer imperativ kürzer, weil er keine zusammengesetzte Zeitform mehr enthält. Wann das Passiv angebracht ist. Auf das Passiv können technische Redakteure in beschreibenden Texten nicht vollständig verzichten. Das Passiv ermöglicht es, ein Geschehen zu beschreiben, ohne die Handelnden zu nennen. Erna wurde ermordet. Diese Aussage verschweigt den Täter. Vermutlich, weil niemand weiß, wer der Täter ist. Möglicherweise spielt es im Text auch gar keine Rolle, wer Erna ermordet hat. Es geht einfach nur darum, dass Erna gestorben ist. Das Passiv ist also geeignete Details wegzulassen, die unwichtig und unnötig sind und ablenken würden. Gleiches übertragen wir auf unsere technischen Texte. Die Eingangssignale werden verarbeitet. Auf Basis des Ergebnisses werden dann die Ausgänge angesteuert. Wer diese Handlung erledigt, ist dem Auto hier nicht wichtig. Deswegen lässt er diese Information einfach weg. Die Anwendung des Passiv erweist sich hier als nützlich. Das ist eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Lesers zu steuern. Die Signalverarbeitung wird vom Mikroprozessor vorgenommen. Das ist ein klassisches Negativbeispiel aus einem technischen Text. Schritt für Schritt kann ein ausgebildeter technischer Redakteur ihn übersetzungsgerecht umgestalten. Dabei fängt er mit der Substantivierung an. Die Signale werden vom Mikroprozessor verarbeitet. In einem weiteren Schritt wird dieser Satz ins Aktiv umgeändert. Der Mikroprozessor verarbeitet die Signale. Diese Aussage ist nun direkt und eindeutig. Ist die Absicht jedoch... Die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Signale zu lenken und nicht auf den Mikroprozessor ist eine weitere Modifizierung nötig. Zum Beispiel könnte über diesen Satz eine Einwortüberschrift stehen. Signalverarbeitung. Dann wird mit dem anschließenden Aktivsatz nicht der Mikroprozessor in die Hauptrolle gebracht. Echte Schreibprofis verwenden das Passiv richtig und wissen wann das aktiv angebracht ist. Zumindest meistens. Sie überlegen genau was sie sagen wollen und warum. Dann wählen sie die geeigneten sprachlichen Mittel und verhindern damit so manchen Übersetzungsfehler. Problematische Aufzählungen in der technischen Übersetzung. Problematische Aufzählungen beginnen mit einem unvollständigen Einleitungssatz, gefolgt von den Aufzählungspunkten und enden mit dem zweiten Teil des Einleitungssatzes. Das Problem dabei ist, dass die Aufzählung heute meist in mehreren Absätzen mit Spiegelstrichen oder Blickfangpunkten zerteilt wird. Das führt schließlich zu Problemen bei der Bearbeitung im Translation Memory. Am verständlichsten wird dieses Problem mit einem Beispiel. Hugo kauft Eier, Mehl und Zucker für seine Oma ein. Der Einleitungssatz Hugo kauft Aufzählung für seine Oma ein, erstreckt sich über fünf Absätze hinweg. Das verursacht beim Übersetzen gleich zwei Probleme. In der Zielsprache ist das sprachlich vielleicht gar nicht möglich. Der Einleitungssatz und der Nachsatz müssen beide vor die Aufzählung rücken. Der Übersetzer muss also die Struktur verändern, was er eigentlich nicht soll, geschweige denn darf. In einem Translation Memory System kann der Übersetzer diese notwendige Umstrukturierung zwar ausführen, aber dadurch erzeugt er fehlerhaftes Referenzmaterial. Wenn er den Einleitungs- und Nachsatz zusammenfügt, enthält die zielsprachliche Einheit, ein sogenanntes Segment, inhaltlich etwas anderes als das ausgangssprachliche. Gleichzeitig ist das zielsprachliche Segment des Nachsatzes sogar leer. In unserem Beispielsatz hat für seine Oma korrekt übersetzt also keine Zeichen. Warum das ein Problem darstellt, ist schnell erklärt. Die erstellten Übersetzungen werden mit Hilfe der Translation Memory zum Vorübersetzen neuer Texte verwendet. Dabei kann es dann zur Übernahme von solchen Zielsegmenten kommen, die in einem anderen Kontext nicht richtig sind. Übersetzungsgerechte Aufzählungen in Ausgangstexten Technische Redakteure dürfen keine Aufzählungen schreiben, die einen Nachsatz haben. Sie haben zwei Möglichkeiten, das in ihrem Ausgangstexten umzusetzen. Jeder der Aufzählungspunkte ergibt zusammen mit dem Einleitungssatz einen vollständigen Satz an dessen Ende man auch einen Punkt setzen könnte. Man schreibt ausschließlich vollständige Einleitungssätze und listet dann neutral die Aufzählungspunkte auf. Für unser Beispiel lautet der Einleitungssatz dann, Hugo kauft folgendes für seine Oma ein. Stilistisch mag das vielleicht etwas hölzern klingen, doch beim Fokus auf Mehrsprachigkeit und der Verwendung von Translation Memories hat das Vorteile. Wenn viele Auflichtungspunkte auf einen unvollständigen Einleitungssatz folgen, wird es für den Leser unübersichtlich. Bis der beim Nachsatz ankommt, hat er den Einleitungssatz bereits vergessen. Technische Redakteure sollten Aufzählung also prüfen, bevor man das dann übersetzungsgerechte Dokument zur Übersetzung freigibt. Das Problem mit Satzklammern in technischen Texten Satzklammern verursachen Probleme mit der Translation Memory und produzieren so Übersetzungsfehler. An einen unvollständigen Hauptsatz werden mehrere davon abhängige Nebensätze angehängt, bevor der Hauptsatz weitergeht. Die Satzklammern bestehen häufig aus Vorsilben und Stamm eines Verbs, zum Beispiel ab und hängen, abhängen, dem Hilfs- und Vollverb einer zusammengesetzten Zeit, zum Beispiel dem Perfekt aus hat und dem Partizip gehabt, dem Modal- und dem Vollverb einer Modalkonstruktion, zum Beispiel aus kann und einschalten. Zwischen diesen Satzteilen können wir in Deutsch ein ganzes Universum setzen. Manche Autoren eifern dabei Schriftstellern wie Thomas Mann nach, der genau das tat. Die Hubkraft des Krans hängt von der maximal zulässigen Hublast des Hubwerks, der Anzahl der möglichen Hubseileinscherungen und der Haltekraft der Seilzugbremse ab. Das Verb abhängen wird auseinandergerissen und umklammert die Aufzählung. Die bessere Alternative wäre, einen vollständigen Einleitungssatz zu schreiben und die Aufzählung nachzustellen. Zum Beispiel so. Die Hubkraft des Krans hängt von folgenden Faktoren ab. Und erst dann folgt die Aufzählung. Die Auswirkung von Satzklammern auf Translation Memory Systeme. Ein technischer Übersetzer löst Satzklammern auf, indem der Eingriff deutlich über eine bloße Veränderung von Sätzen hinausgeht. Wenn der Text mit einem Translation Memory System bearbeitet wird, wird es spätestens jetzt unpraktisch. Warum zeigt die Überarbeitung des folgenden Satzes? Es ist ein typisches Beispiel für eine Satzklammer mit einem Modal im Passiv und gleichzeitig einer zusammengesetzten Zeit. Hier können dann, je nach Funktionsaufbau und entsprechend vorhandener Menütiefe, weitere Untermenüpunkte aktiviert werden, oder gleich direkt Daten eingegeben werden. Ein Redakteur kann das mit mehreren Sätzen auflösen. Die Bedingung in der Satzklammer wird in einen eigenen Satz nach oder vorangestellt. Hier können dann weitere Untermenüpunkte aktiviert oder sofort Daten eingegeben werden. Dies hängt vom Aufbau der Funktion und der jeweiligen Schachtelung des Menüs ab. Das ist für die Arbeit mit Translation Memory System allerdings unzulässig denn es entstehen Unterschiede im Inhalt von Ausgangs- und Zielsegment. Diese führen letztendlich zu Übersetzungsfehlern, welche sich mit der Zeit sogar immer mehr anhäufen würden. Die Übersetzer sind teilweise also auf die technischen Redakteure angewiesen. Diese müssen ihre Ausgangstexte übersetzungsgerecht überarbeiten, bevor sie diese an den zuständigen Übersetzer übermitteln. Textstruktur und Textaufbau für technische Übersetzungen Nimmt der Übersetzer grundlegende Eingriffe in die Textstruktur vor, dann sprechen wir von einer sinngemäßen Übertragung. Dabei kann der Übersetzer Sätze aufteilen oder zusammenfügen und sogar die Reihenfolge von Informationen ändern. Bei einer Übertragung in eine Zielsprache ist der Einsatz von Translation Memory dann allerdings nur wenig sinnvoll oder sogar nicht möglich. Ganze Absätze müssten als Segmente betrachtet werden. Ein mangelhafter Textaufbau der große Schwierigkeiten in der Besetzung nach sich zieht, resultieren aus zu viele Details auf einmal, das heißt, die Aussage wird zu komplex. Unchronologische Beschreibung, die Reihenfolge im Text gibt nicht die Reihenfolge der tatsächlichen Handlungen wieder. Mangelnde Logik, bei der die Reihenfolge der Gedanken didaktisch nicht optimal ist. Folgende Beispiele stammen aus der Serviceanleitung für ein Beatmungsgerät. Um die Temperatur, und die O2-Konzentration im Elektronikteil der Pneumatik im Fehlerfall zu begrenzen, befindet sich an der Frontplatte des Geräts ein Lüfter, der von der Elektronik überwacht. Es handelt sich um einen beschreibenden Text und keine Handlungsanweisung. In diesem Satz sind allerdings verschiedene Aspekte ineinander verworben, die besser nacheinander dargestellt werden. Der Autor beginnt mit dem Zweck, den der Lüfter hat. Sagt uns, wo er sich befindet und dass die Elektronik ihn überwacht. Das sind im Grunde drei Aussagen in einer, Merkmal, Funktion und dessen Zweck in einem Satz. Es ist zu viel, um es eindeutig zu verstehen und zu übersetzen. Um einen nach dem anderen zu beschreiben, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Redakteur könnte mit dem Aufbau beginnen, dann die Funktion beschreiben und zuletzt den Zweck. Der überarbeitete Text sehe dann so aus. An der Frontplatte des Geräts befindet sich ein Lüfter, der von der Elektronik überwacht wird. Wenn ein Fehler auftritt, begrenzt der Lüfter die Temperatur und die O2-Konzentration im Elektronikteil der Pneumatik. Der Autor könnte den Text noch weiter unterteilen. Wie einfach es sein soll, hängt davon ab, was man von der Zielgruppe erwarten kann. Abkürzungen im Ausgangstext. Was ist erlaubt? Viele Abkürzungen in Betriebsanleitungen Handbüchern und technischen Texten sind gängig. Zum Beispiel, beispielsweise unter anderem, manche jedoch nicht eindeutig genug und andere wiederum unnötig oder Zeugnis eines schlechten Schreibstils. Im letzten Fall sind die demaskierend für die Qualifikation des Autors und schlecht für die Übersetzung selbst. Das heißt nicht, dass alle Abkürzungen etwas Schlechtes sind. Kein Autor würde auf die Idee kommen, WLAN oder USB auszuschreiben und kein Mensch der eine Anleitung in der Ausgangssprache mit diesen Abkürzungen liest, wird sie nicht verstehen. Wir müssen also unterscheiden. Eingeführte in allgemeinsprachliche Abkürzungen sind in Ordnung. Eingeführte technische sowie branchenübliche Abkürzungen sind okay. Selbst erfundene firmeninterne Abkürzungen gehören zum Firmenjargon. Sie gilt es zu vermeiden. Problematische Abkürzungen für die Übersetzung Beispiele für besonders sinnfreie Abkürzungen sind BZW bzw. oder eventuell. Sie sprechen für Ungenauigkeit und Mehrdeutigkeit im Text und bringen im Zweifelsfall Missverständnisse mit sich. Dabei sind sie nicht nur ein Indiz für einen schlechten Schreibstil, sondern Zeugen auch von der möglichen Fachfremde des Autors. Auf diese Abkürzungen wird beim übersetzungsgerechten Schreiben gänzlich verzichtet, auch wenn diese eher weniger problematisch für den Übersetzer sind. Abkürzungen sind überwiegend dann zeitaufwendend und nervenzehrend für den Übersetzer, wenn er diese nicht versteht und nachfragen muss. Andersherum sind sie problematisch, wenn der Übersetzer glaubt zu wissen, was gemeint ist, obwohl er damit falsch liegt. Das Resultat ist ein Übersetzungsfehler. Abkürzungen für technische Begriffe sind üblich und durchaus sinnvoll. Zum Beispiel wird ein Druckbegrenzungsventil mit DBV abgekürzt. Das ist vor allem für Techniker hilfreich, die jemand auf einen Blick erfassen, um was es sich handelt. Für alle anderen dagegen ist es schwierig, allen voran für den Übersetzer. Der weiß nicht zwingend, was eine Abkürzung wie dbv bedeutet. Das herauszufinden, ist mit einem Mehraufwand verbunden. Das übersetzungsgerechte Schreiben des Autors verhindert sowas. Abkürzungen überprüfen, festhalten und damit Übersetzungsfehler vermeiden. Wenn bei Abkürzungen die folgenden drei Möglichkeiten genutzt werden, halten Sie generell die Qualität Ihrer technischen Ausgangstexte hoch und tragen aktiv zur Vermeidung von Übersetzungsfehlern bei. Verwendung der Abkürzungen reduzieren Festlegung auf einmalige Abkürzungen und Überprüfung deren Gebräuchlichkeit Abkürzungen definieren und in Listen führen Die einfachste Lösung ist die Verwendung der Abkürzungen zu reduzieren. Dafür muss der Redakteur wieder mal gegen seinen Schreibvollhalt kämpfen und siegen. Nutzt der Autor abkürzungen muss er auf jeden Fall überprüfen, ob diese gebräuchlich sind. Dafür reicht meist schon eine kurze Google-Suche. In letzter Konsequenz ist wichtig, Erklärungen für Abkürzungen und vollständige Listen hierzu im Dokument oder Handbuch festzuhalten. Wie geschaffen dafür ist die Terminologiedatenbank. Nicht nur wird dem Übersetzer damit die Arbeit erleichtert und Zeit gespart, mit solchen Abkürzungslisten kann auch überprüft werden, ob dieselbe Abkürzung für verschiedene Gegenstände steht. Inwiefern der Übersetzer diese Abkürzung in der Zielsprache übertragen kann, ist dann tatsächlich seine Aufgabe, das herauszufinden. Wir sind am Ende unseres E-Books angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcastfolgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.